1: Salut c'est Xavier Yvon, cette semaine dans la loupe, je vous propose de découvrir ou redécouvrir une sélection de portraits de personnalités qui font l'actualité, aujourd'hui celui du général ukrainien qui humilie Poutine. Bonne écoute. Je traverse la rédaction, j'ai rendez-vous au service Monde de l'Express avec nos journalistes Clément Dagnès et Axel Gilden, ils sont au bout de ce couloir. Salut Axel et Clément Salut, salut Xavier pourquoi vous ne vouliez pas qu'on se retrouve directement au studio
2: Attends, On va y aller, t'inquiète, mais d'abord on voulait te montrer un truc euh, dans la bibliothèque du service, tu vois, elle est là.
1: Ah oui, elle est bien remplie. Tiens, ça c'est l'étagère où vous rangez toutes vos cartes d'état-major qu'on ouvre, vous savez, souvent dans la loupe. Oui, mais c'est un livre qu'on voulait te sortir.
0: Euh, où est-il euh, Charles aurait pu le ranger à sa place. Ah, le voilà. Tu vois, c'est un gros bouquin sur l'histoire de la guerre à travers les siècles. Mm-hmm. Il nous sert beaucoup en ce moment. Il est bien foutu parce qu'il recense les batailles, les tactiques célèbres et les stratèges qui les ont pensées réalisées. Par exemple, là, tu vois, c'est la bataille du Granic en 334 avant Jésus-Christ. Est-ce que tu savais que c'est à cette occasion qu'Alexandre le Grand a inventé la technique du marteau et de l'enclume pour battre les troupes perses de Darius Ah, ça non, je l'ignorais. C'est quoi cette tactique En gros, c'est une technique de contournement par la cavalerie, suivie d'une attaque frontale par l'infanterie.
2: Donc tu as aussi un chapitre sur les rues de César les diversions géniales de Napoléon pendant la campagne d'Italie. Tiens, voilà, regarde euh, là cette carte. C'est l'attaque dite en coup de faucille de von Manstein, le célèbre stratège nazi, qui a permis aux Allemands de contourner la ligne Maginot et de prendre au piège les troupes françaises et britanniques en 1940.
1: En effet, c'est très intéressant tout ça. Je pourrais vous l'emprunter à l'occasion bah Bien sûr, mais il y a un chapitre que tu ne trouveras pas pour l'instant, qui figurera dans la prochaine
0: édition, c'est certain, c'est celui consacré à la bataille de Kiev en février-mars de l'année dernière l'offensive éclair des Russes, pour prendre la capitale ukrainienne qui a tourné au fiasco. Oui, on s'en souvient, mais cette bataille mérite à elle seule un chapitre Oui, parce que les soldats de Poutine sont tombés dans un piège. Les Ukrainiens les ont laissés sciemment avancer vers la capitale pour étirer au maximum les lignes russes, et ensuite les attaquer par les côtés, en mode guérilla, avec des groupes très mobiles. Tu te souviens de ces images de colonnes de blindés et de camions russes bloqués C'était des cibles assez faciles. Et finalement, les Russes se sont retirés de toute la partie nord du pays.
2: Et le nom du stratège militaire associé à cette bataille, c'est celui de Valéry Zaloujny. C'est le général qui commande toutes les forces armées ukrainiennes et c'est lui qui a mis au point ce plan et qui a ainsi fait subir à Poutine sa plus humiliante défaite depuis qu'il est au pouvoir.
0: Oui, Zaloujny, c'est le général qui symbolise parfaitement cette guerre. Il a transformé l'armée ukrainienne, qui était de culture soviétique, pour en faire une force moderne, agile, face à la masse militaire russe. Et si l'Ukraine résiste jusqu'à aujourd'hui, c'est
1: grâce à lui.
2: Bref, il mérite largement une bonne place dans ce livre.
1: En attendant ce chapitre, on peut peut peut-être commencer par en faire un épisode de La Loupe. Vous me suivez jusqu'au studio Allez, on te suit Voilà, on est installé. on va donc ensemble brosser le portrait du général Valéry Zaloujny. Vous venez nous expliquer, Axel et Clément, à quel point son rôle est crucial dans le conflit en Ukraine. Et pourtant, beaucoup de nos auditeurs ne connaissent peut-être pas son nom.
2: Oui, en effet, il est, il est moins connu à l'international que le président Volodymyr Zelensky. Mais dans son pays, il est tout aussi populaire que le président. C'est l'autre visage de la guerre en Ukraine, finalement, avec sa tête ronde et son crâne rasé. Il est d'ailleurs omniprésent sur les réseaux sociaux. On voit Zaloujny partout, en uniforme, en train de faire le cœur avec sa main. On voit Zaloujny à genoux devant la mer d'un soldat tué au front. Zaloujny souriant au mariage d'un autre de ses hommes. Les chaînes Telegram qui lui sont consacrées ont des centaines de milliers de followers. Et il est vrai que il ne donne pas beaucoup d'interviews parce qu'il est occupé à autre chose, mais il intervient euh, sur ses propres réseaux sociaux. Et fin janvier, il a encore augmenté sa popularité parce qu'un milliardaire américain euh, admiratif, euh, américano-ukrainien à vrai dire, lui a fait un don d'un million de dollars qu'il a évidemment immédiatement reversé à l'armée ukrainienne.
0: Et il n'y a pas qu'en Ukraine hein, qu'il est admiré. Ses pères, les généraux occidentaux, ne tarissent pas d'éloges sur lui. On en a
1: d'ailleurs interrogé plusieurs pour notre portrait avec Axel. Donc un général très populaire et admiré par ses pairs. Si vous deviez l'écrire, vous, ce fameux chapitre sur valérie Zaloujny, vous commenceriez
2: par où ben, très logiquement, on commencerait par sa jeunesse. Mmh. Hein. Donc, c'est, le, c'est le fils d'un militaire, hein. il est né en 73, donc il aura 50 ans cette année, donc mmh. c'est un général qui est jeune. Il est né dans une garnison soviétique au nord-ouest de l'Ukraine, à 200 km à l'ouest de Kiev, très exactement. Et euh, la chose amusante, c'est qu'initialement, il voulait devenir comédien, comme d'ailleurs le président mmh. Zelensky. Sauf que finalement, il a suivi la voie de son père, qui était militaire, il a intégré l'académie militaire d'Odessa, tout d'abord, puis celle de Kiev. Je dis sa jeunesse pour faire comprendre son mode de fonctionnement. Parce que pour comprendre Zaloujny, il faut faire un peu comme faisait Napoléon, euh, toujours en se demandant ce qu'une personne faisait à l'âge de 20 ans. Parce que quel est son univers mental à 20 ans C'est un peu ce qui façonne notre univers mental pour les années à venir. Mmh. Et quand Zaloujny avait 20 ans, donc en 93, ça faisait déjà deux ans que l'Union soviétique avait éclaté, que l'Ukraine avait acquis son indépendance. Et donc, il est très à l'aise dans le monde moderne. Et pour lui, l'Union soviétique... Contrairement à Poutine, par exemple, c'est pas quelque chose qu'il a vraiment vécu en tant qu'adulte, d'une part. Et c'est surtout ce qu'il en a entendu dire. Et ce qu'il en a entendu dire par la génération précédente n'était pas forcément quelque chose qui lui faisait envie. Et tout ça, ça joue
0: beaucoup parce que euh, il n'a pas fait, du fait de son âge, les académies militaires russes mmh. à Moscou, comme d'autres généraux de son armée. Mmh. Et pour sa thèse de fin d'études, c'est intéressant,
1: il a produit une analyse de la structure de l'armée américaine. Et après sa formation militaire, que devient Zaloujny
2: Alors, euh, il a une carrière classique d'officier d'abord, mais il y a un événement fondateur, c'est qu'il est euh, envoyé au front dans le Donbass en 2014, quand la guerre éclate, -hmm. et il est colonel, il est à la tête d'une brigade blindée, lors de la fameuse bataille de Debaltseve, qui est un des moments les plus importants de la guerre en 2014. Il grimpe les échelons et il sera nommé euh, donc euh, commandant en chef hein, euh, par Zelensky, en 2021, donc peu avant le déclenchement de l'offensive de février de l'année dernière. Et pendant ces années sur le front de l'Est, beaucoup d'officiers et supérieurs, beaucoup de militaires ont été entraînés par les forces spéciales américaines et par les forces spéciales de l'OTAN. Et donc, il a continué, après l'étude sur l'armée américaine qu'évoquait Clément à l'instant, à s'imprégner de cette pensée militaire occidentale.
0: Et si on insiste sur cette formation américaine, à l'occidentale, Xavier, c'est parce que c'est ça aussi qui permet d'expliquer les succès ukrainiens face aux Russes. À ce stade du podcast, Xavier, je recommande à nos auditeurs d'être bien vigilants. Car il faut qu'on te parle d'un autre général, dont le prénom est aussi Valérie. Ok, qui est ce deuxième général C'est le général Valéry Gerasimov.
1: Ah mais lui c'est le grand
0: patron de l'armée russe Exactement, et depuis janvier c'est lui qui est personnellement en charge de l'opération en Ukraine. C'est l'archétype du haut gradé russe, tel que le serait devenu Zaloujny s'il n'y avait pas eu l'éclatement de l'URSS.
2: Il y a opposition de style entre les deux généraux, évidemment, parce qu'il n'y a pas plus vertical et vieille école que l'armée russe. C'est une armée où personne ne peut prendre la moindre initiative, ni faire remonter la moindre critique aux échelons supérieurs, sans crainte d'être puni, réprimandé. Résultat, les informations de la base ne remontent pas aux échelons supérieurs, ce qui est nuisible du point de vue opérationnel, bien sûr. Et pour montrer l'archaïsme de l'armée russe, Garasimov a dit récemment à ses troupes qu'il fallait impérativement qu'ils se rasent la barbe de près et qu'ils repassent leurs uniformes euh, correctement. Ce qui, vous l'imaginez bien, dans les tranchées du Donbass, a suscité quelques sarcasmes euh, parmi la troupe russe. Et euh, en fait, ce mécanisme qui empêche de faire euh, remonter les informations et qui annihile en fait, tout esprit d'initiative euh, sur le terrain est ce qui a conduit les généraux russes à descendre eux-mêmes sur le front pour s'assurer que leurs ordres étaient bien euh, appliqués. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi... Euh, 14 au moins, peut-être plus, généraux russes ont été tués au front depuis le début de cette guerre. Donc, c'est en fait, c'est tout le contraire de l'école américaine, à vrai dire.
1: On en revient donc à cette fameuse école américaine qui a tant influencé Zaloujny, quels sont ces principes
2: Alors, le principe de l'école américaine, justement, c'est qu'elle délègue énormément, en particulier aux sergents et aux adjudants, c'est-à-dire mmh. en fait aux, aux sous-officiers qui, eux, sont sur le terrain. Et ces gens-là sont véritablement ceux qui sont à la manœuvre. On leur délègue énormément de marge. Donc, ça donne une très grande flexibilité euh, opérationnelle à l'armée américaine, euh, surtout les têtes d'opération où elle a agi. Et en fait, ça, c'est le, 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 le cœur du fonctionnement opérationnel de l'armée américaine.
1: Un fonctionnement que Zaloujny applique donc à son armée. Oui, exactement, Xavier.
0: D'ailleurs, voilà ce qu'il a dit dans une de ses rares interviews, c'était à The Economist. Mm-hmm. « Je ne pense pas être le plus intelligent. Je dois écouter j'écoute ceux qui sont sur le terrain. » Il prône une forme de commandement décentralisé, comme au sein de l'OTAN, mm-hmm. en instillant un climat de confiance avec ses subordonnés. À commencer par le plus important d'entre eux, c'est le commandant des forces terrestres, Oleksandr Sierski. C'est l'artisan de la victoire de la contre-offensive de Kharkiv. Et le général australien Mick Ryan, que j'ai interrogé, m'expliquait que les armées gagnantes sont généralement celles qui ont établi les bonnes relations de travail à tous les niveaux.
2: Mais En réalité, Zadogny, c'est tout simplement un bon manager. C'est quelqu'un qui s'est délégué, qui fait confiance à son bras droit, son bras gauche euh, et euh, les gens qui sont en dessous de lui. Et d'ailleurs, il n'a pas attendu l'invasion russe pour être l'architecte de la modernisation de l'armée ukrainienne. Mm-hmm. Hein, ça, ça a commencé il y a huit ans. C'est une armée en fait assez hétéroclite, avec un mélange de matériel soviétique et, et aussi un petit peu de culture soviétique euh, résiduelle, et avec une nouvelle agilité qui vient donc de ce qu'on vient de dire, des États-Unis, de l'OTAN. Et euh, l'un des exemples frappants c'est que sa première décision en tant que chef d'état-major en 2021, euh, c'est que les soldats stationnés dans le Donbass, qui étaient en guerre depuis 2014, rappelons-le, n'ont plus besoin de demander l'autorisation de tir pour répondre au feu ennemi. Hein. Mmh. Et donc, en fait, par la suite, il n'a fait que renforcer euh, l'autonomie de ses troupes.
1: On a donc deux généraux au même prénom, mais aux méthodes radicalement différentes. Est-ce que Zalouzhny et Gerasimov se connaissent alors, pas personnellement, Xavier, mmh. Gerasimov est, est plus vieux. Il a 67
0: ans contre 50 ans pour Zaloujny. Mmh. Et il est à la tête de l'armée russe depuis 10 ans. Et Zaloujny, ça ne fait que deux ans, comme on l'a déjà dit. Mmh. Malgré ses victoires, il a néanmoins beaucoup de respect pour Gerasimov. Il se méfie de lui, il sait de quoi il est capable. Il a tout lu de lui, il garde même ses livres, sa production écrite dans son bureau. Mmh. C'est ce qui lui fait dire, d'ailleurs, dans son interview à Zéconomiste, « Je n'ai aucun doute sur le fait que les Russes vont retenter de prendre Kiev ».
1: Je ne connaissais pas encore votre grand livre sur la guerre à travers les siècles avant de commencer ce podcast, Axel et Clément, mais j'en avais lu un autre qui m'a été prêté par votre chef de service, Charles Hackey. Vous savez qu'il est fan du célèbre stratège chinois Sun Tzu, qui a écrit « L'art de la guerre ». Et j'y ai trouvé cette citation, je vous la lis. Un prince avisé et un brillant capitaine sortent toujours victorieux de leur campagne grâce à leur capacité de prévision. Qu'est-ce que Zaloujny prévoit pour faire face aux prochains assauts russes qu'il redoute Alors d'abord, Xavier, il a forcément plusieurs scénarios en tête. Et dans l'interview qu'on
0: cite, il dit « se préparer à tout ». Il considère que la mobilisation russe, eh bien, elle a fonctionné. Il a dit même qu'il a bien étudié les deux guerres de Tchétchénie et que c'était la même façon de faire, à l'époque, envoyer de la masse. Et à la fin, la Russie qui gagne. Il estime que les Russes préparent encore 200 000 troupes fraîches de l'autre côté de l'Oural, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qu'ils ont un réservoir même de 1,2 à 1,5
2: million d'hommes. On t'a décrit donc un fin stratège, un bon manager. Eh bien, la troisième qualité de Zalogny, c'est qu'il est aussi un planificateur. Donc, tout en menant euh, la guerre au quotidien, il, il regarde sur le moyen et sur le long terme pour faire face à différents scénarios.
0: C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, depuis le premier jour et la mobilisation générale de tous les hommes adultes, il forme ses soldats en permanence. Mmh. Et il a fait ses calculs, il considère qu'il a assez d'hommes à disposition, et ce qu'il lui faut, surtout, c'est de l'armement. Tu te souviens, je crois, on en avait parlé dans l'épisode mmh. sur les chars léopards il veut ainsi 300 tanks. Il sait exactement combien il lui faut aussi de transport de troupes, de munitions.
1: Et pour les obtenir, il compte forcément sur le pouvoir politique. Justement, quelles sont ses relations avec le président Zelensky
2: bah, Il a des bonnes relations. Il y a eu cette rumeur selon laquelle euh, Zelensky prenait un petit peu ombrage de la popularité de son général. Mmh. En tout cas, euh, Zaloujny fait bien attention, à, en quelque sorte, à rester à sa place et ne pas faire d'ombre au président. Il sait écouter le pouvoir politique et euh, traduire en termes militaires ce que lui demande euh, Zelensky et le gouvernement. Donc ça, c'est, selon le général Paloméros euh, français que nous avons interviewé, euh, l'une des qualités d'un bon commandant en chef. Mm. Et d'ailleurs, le euh, général Paloméros disait qu'il était épaté par l'intelligence de Zaloujny, qui a en quelque sorte le talent de faire tourner plusieurs assiettes en même temps. Il gère le politique, il intègre en permanence du matériel occidental disparate, il prend en compte les exigences des alliés euh, internationaux et donc il euh, entretient d'excellentes relation avec son entourage, la troupe et le président.
0: Et le général australien Mick Ryan nous a fait une comparaison assez impressionnante. Il estime que ce tandem Zelensky-Zaloujny, il est euh, du même acabit que celui que formait euh, le président américain Roosevelt, et le général George Marshall pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce général Marshall, il était capable de lever des forces militaires tout en faisant des choix au jour le jour pour telle ou telle campagne, tel théâtre de bataille. Et euh, Mikraya en a remis une couche en nous disant, mais moi je pense qu'avec Zaloujny, les
1: Ukrainiens ont sans doute bâti l'institution militaire la plus efficace actuellement sur Terre. Ça ferait une bonne citation pour le chapitre sur Valérie Zaloujny, le stratège ukrainien. Vous pourriez d'ailleurs même proposer de l'écrire. C'était passionnant. Merci Axel et Clément.
2: Merci Xavier.
1: Et à bientôt. Clément Daniès et Axel Gilden du service Monde de l'Express. Pour tout comprendre de la guerre en Ukraine, je vous invite vraiment à aller lire leurs articles et leurs analyses sur l'Express.fr. L'abonnement numérique ne coûte qu'un euro le premier mois en ce moment, alors profitez-en, chers auditeurs. N'oubliez pas non plus de suivre La Loupe sur votre application de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict, par exemple. Vous pouvez nous y laisser des étoiles et des commentaires. Si vous voulez nous écrire, l'adresse, c'est l'express.fr. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.